0: Hallo und willkommen zum kassenzone.de-Podcast, Ausgabe 274, heute mit dem Deutschlandchef von Vitra, Rudolf Pütz. Vitra ist dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich bekannt, das ist die Möbelmarke schlechthin, beziehungsweise die Möbelmarke mit den besten Designern in Europa. Ganz bekannt auf jeder Möbelmesse begehrt, der Chair steht in allen guten Stuben des Landes. Kostet aber auch ein paar tausend Euro und äh, wie man solche Ware verkauft, wie man die eigentlich herstellt, ähm, wie eine Marke wie Vitra auf die Plattformökonomie schaut, das bespreche ich mit Rudolf im Podcast. Sehr, sehr spannend. Das geht sicherlich auch über die Ländergrenzen hinaus. Vor allem besprechen wir, wie man äh, mit dem ganzen Thema Fraud umgeht, weil die Vitra-Möbel äh, natürlich extrem begehrt sind, werden die dann auf den großen Marktplätzen und Plattformen auch mit Plagiaten überschwemmt ähm, und so einen 1.000 Euro Launch der bei Amazon sieht für den unbedarften Kunden immer noch original und echt aus. Ähm, der Weiß es vielleicht gar nicht, dass das Original 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro kostet. Insofern wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit ähm, Rudolf. Und für diejenigen, die nochmal die Podcasts nachlesen wollen, ähm, die werden auch nach ein paar Wochen auf kassenzone.de in der Transkription angeboten. Heute ist zum Beispiel der Podcast mit ähm, Boris Lokschin, den ich über Weihnachten aufgenommen habe, live gegangen, äh, mit dem Titel unserer in unserer Partnerschaft. Partnerlandschaft ist für jeden Topf ein Deckel. Und ähm, auch der Podcast mit Jens Wasel von KW-Commerce oder mit Thorsten Rose, den findet ihr auch schon in den Kassenzone-Beiträgen, wenn man nochmal nachlesen will oder ein paar Zitate braucht. Jetzt erstmal viel Spaß mit Rudolf zum Thema Vitra. Rudolf, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mhm. mal wieder zum Thema Möbel. Vor kurzem saß noch der Pierre Haarfeld auf diesem Stuhl. Da haben wir über die aggressive Expansionspolitik von XXXL-Lutz gesprochen. Mhm. Heute geht es um was deutlich Schöneres, nämlich Vitra. Sag doch mal, wie du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Rudolf Pütz. Ich arbeite seit fast 15 Jahren bei Vitra und leite dort die äh, deutsche Gesellschaft innerhalb der Vitra-Gruppe. Wir sind regional organisiert. Deutschland ist die größte Einheit. Um... Nichtsdestotrotz ist das Großteil des Vitra-Business auch international. Vitra ist ein sehr internationales Business. Aber ich habe eigentlich die schönste Aufgabe. Ich sitze in Wein am Rhein auf dem Vitra-Campus. Das ist mein Headquarter. Dort haben wir jede, jedes Jahr 400.000 Menschen äh, zu, zu Besuch, die sich Architektur, aber auch das Vitra-Haus äh, anschauen. Ja, und ähm, wie gesagt, äh, mein Heimatmarkt ist Deutschland und dort verantworte ich das B2B-Geschäft, das B2C-Geschäft, die Zusammenarbeit mit den Vitra-Online- Partnern und so fort.
0: Kannst du mal so eine grobe Hausnummer geben, in wie viel Umsatz Vitra macht oder wie viel Möbel ihr verkauft, was immer öffentlich ist? Also über welche Größenordnung eines Unternehmens reden wir mhm. hier eigentlich?
1: Also Vitra ist ein Familienunternehmen in der dritten, dritten, Familien, dritten Generation. Nora Philbaum ist die CEO unseres Unternehmens und ähm, Wie das Familienunternehmen so so, äh, an sich haben, kommunizieren wir keine äh, Zahlen. Vita gehört sicherlich zu den großen äh, Playern im Markt. Äh, Ich würde sagen, in Deutschland sind wir sicherlich in unserem relevanten Markt äh, ganz ganz äh, vorne. Ähm, Wir machen B2B und B2C, also Office und äh, und Wohnen. Und das kann ich sagen, das das Verhältnis ist ungefähr zwei Drittel Office, ein Drittel Wohnen.
0: Okay, aber ihr redet jetzt quasi über ein Unternehmen, was sicherlich im neunstelligen Bereich unterwegs ist und nicht mehr mit 10, 20 Millionen Euro Umsatz montiert. Äh, ähm, du warst, haben wir im Vorgespräch gesagt, du warst vor kurzem auf der äh, IMM, das ist irgendwie die größte deutsche oder die größte deutschsprachige äh, Möbelmesse, da habe ich mir auch ein bisschen so den Tickern verfolgt, was da so geht. Grundsätzlich, wie schätzt du die Stimmung ein? Auf der Messe geht es einem gut im Möbelhandel oder hast du da auch viele Tränen gesehen?
1: Also für uns ist ja der Jahresstart immer ganz interessant, dann gerade in Köln auf der IMM unsere Handelspartner zu treffen. Man hat bekommt dann sofort ein Gefühl, mit welcher Stimmung der Handel aus dem Jahr hinausgegangen ist und wieder in das neue Jahr startet. Und für unseren relevanten Markt, das muss man immer dazu sagen, wir arbeiten mit dem gehobenen Wohneinrichter zusammen im B2C und die kommen auch dort äh, zu, zur Messe. Dort ist die Stimmung gut gewesen mhm. und äh, die Händler gehen mit einem Optimismus in das, äh, in das neue Jahr äh, hinein. Über die Großfläche kann ich an der Stelle nichts sagen. Diese Hallen meide ich.
0: Ah, okay. Ich hatte nämlich, mit dem, ich hatte nämlich generell mit dem tier gesprochen und da sehen ja. wir gerade äh, ja auch eine gewisse Konsolidierung äh, auf, den, ja. auf, den, äh, auf den Großflächen, aber... Auf der Großfläche findet man Vitra Möbel gar nicht, oder?
1: Nein, wir brauchen wir haben sehr hochwertige Möbel und dort benötigt man eine umfassende Beratungskompetenz und die ist auf der Großfläche einfach nicht da und auch das Umfeld, um um solche Kollektionen zu präsentieren. Wir sind äh, oder unsere Partner sind schon die sehr hochwertigen, häufig designorientierten Einrichter, stationär wie auch online.
0: Wenn man sich so ein stationäres Geschäft vorstellt, wo Vitramöbel gelistet sind, wie sieht das eigentlich aus? Wo gibt's das? Wie viele gibt es davon in Deutschland?
1: Also im Wohnbereich gibt es ungefähr 100 Deutschland ist ja ein sehr dezentrales Land, deshalb reicht es nicht nur in den großen Zentren präsent zu sein, sondern das Geschäft findet auch großteils in den mittleren Zentren statt und insofern ist schon eine flächendeckende Distribution sehr wichtig. Und wir sitzen jetzt hier in Hamburg, in Hamburg gibt Vitra-Partner, zum Beispiel hier in großen Pleichen die Firma Gärtner, die hier aber Hybrid ist, die Office und Wohnen macht und ein reiner Wohnmöbler ist zum Beispiel der neue Beckmann in Eppendorf.
0: Wie groß ist dann so eine eine Fläche in der Regel?
1: Die ähm, Ausstellungsflächen im im reinen spezialisierten Wohnhandel sind sind die Ausstellungsflächen häufig sehr klein. Das sind vielleicht 1000 Quadratmeter und äh, in den Hybriden, äh, wenn ich jetzt hier an Gärtner denke, dann sind es vielleicht 2000, 3000 äh, Quadratmeter Fläche.
0: Und für diejenigen, die jetzt die die Vitra-Marke noch nicht so gut kennen, wir hoffen natürlich, dass danach jeder diese Marke gut kennt, da reden wir jetzt ja nicht über Möbel, die 50 Euro kosten, wenn man sich da so einen Sessel bei euch kauft. Wir sitzen jetzt hier nicht auf Vitra-Sesseln für den Podcast, aber wenn man sich jetzt so etwas Äquivalentes bei euch kauft, möglicherweise aus einer einer klassischen Serie, da liegt man ja schon im im deutlich vierstelligen Bereich, richtig?
1: Also die Situation hier, die kann sich auch ändern. (lacht) Das sprechen wir im Anschluss noch mal
0: mal, äh, darüber gehen.
1: Gerne. Das Vitra-Portfolio ist sehr breit und es gibt nicht nur den launch den jeder kennt, der sicherlich im Bereich von zwischen 5.000 und 6.000, 7.000 Euro sich bewegt. Es gibt auch deutlich preisgünstigere Produkte. Also hier ein Sessel, ich sag mal ab 1.500 Euro.
0: Okay. Ja. Also die großlässig nicht mhm. super relevant für euch, mhm. der stationäre spezialisierte Handel bleibt ähm, mhm. relevant für euch. Gibt es da im stationären Bereich, bevor wir zum Online-Bereich ja. kommen, auch schon eine Konsolidierung, wo er sagt, naja, so viele Spezialisten können sie nicht halten oder vielleicht in kleineren Städten wie Kiel lohnt es mhm. sich eben nicht mehr, dass der Spezialist da so eine 1000 Quadratmeter Fläche betreibt.
1: Also der gehobene Wohnmöbel ist schon ein schwieriges Geschäftsmodell, weil die Kapitalbindung durch die die Ausstellung natürlich auch enorm ist und der Flächenumsatz pro Quadratmeter auch nicht exorbitant ist. Und viele dieser dieser Häuser können sich in der Regel überhaupt keine 1a-Lage leisten. Und daraus ergibt sich natürlich auch dem Trend im Retail folgend, dass dass die Frequenzen runtergehen. Und insofern rechne ich schon damit, dass es auch dort in der Zukunft einige Veränderungen geben wird, insbesondere Nachfolgethematiken, die halt nicht gelöst werden.
0: Kann das irgendwie aufgefangen werden durch Spezialisten, die im Online-Bereich entstehen?
1: Ich weiß nicht, ob ob das die Onliner sind, denn beratungsintensive Produkte und auch in dem Feld, in dem wir unterwegs sind, da ist der Wunsch doch auch spürbar, die Produkte zu sehen, zu, zu auszuprobieren, ja, mit Stoffen zu exper- experimentieren. Und da ist das physische Erlebnis schon nicht ganz unbedeutend. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den stationären Partner wie auch den den Online-Partner jeweils in seinen Produktkategorien. Ich glaube schon, dass es eine Konzentration geben wird. Also die Großstädte, werden, die Zentren werden mehr an Bedeutung gewinnen. Menschen, die was Spezielles suchen, gerade auch in unserem Bereich, nehmen länger, längere Strecken in Kauf, weil das ist ein Zielkauf. Und zum Zielkauf informiere ich mich. Die, die Customer Journey beginnt sicherlich online, aber aber wo sie dann endet, online oder, oder auch stationär, das ist offen und da glaube ich, da hat auch der, der stationäre Handel eine, eine Chance, wenn er sich richtig aufstellt, aber in einer konzentrierteren Form mit größeren Einheiten in den, in den Zentren.
0: Gibt es denn ähm, im Möbelbereich, äh, kenne ich als globale Marke, im, im Handelsmarke im Wesentlichen IKEA und äh, mhm. Lutz ist sicherlich auch über die Grenzen äh, sozusagen Österreichs noch in Deutschland bekannt, zum Beispiel in der Schweiz, gibt es denn für diesen gehobenen Bereich eine Marke, die eine Handelsmarke, die international vertreten ist, die dann sowohl in Frankreich als auch in UK und in Deutschland sei es online als auch offline, verkauft?
1: Also es gibt vielleicht diese äh, Franchise-Konzepte wie Book konzept die aber mhm. doch wiederum auch deutlich äh, unter unserem äh, Angebot angesiedelt äh, sind. Insofern kann man es nicht direkt äh, vergleichen. Aber in unserem direkten äh, Umfeld äh, ist mir keine Marke bekannt, die jetzt äh, international In der Distribution so unterwegs ist.
0: Und in eurer Produktkategorie, also ein Launcher 5.000, 6.000, 7.000 Euro, ist das ein internationales Produkt? Also ist der genauso in den USA bekannt Mhm. und quasi als das Signature-Produkt für für den gehobenen Haushalt gewollt wie in Deutschland? Oder gibt es da andere Marken, USA, Asien, die sich da auch nach vorne drängen?
1: Also das ist wieder eine Besonderheit zu berücksichtigen, weil Vitra ja die Produktions- und Vertriebsrechte an der IMS-Kollektion besitzt für Europa und Middle East. In den USA ist das die Firma Hermann Herman Miller zum Beispiel. Aber diese, die, die Produkte von Eames, von Prove, von George Nelson, das sind internationale Produkte, die einfach auch weltweit distribuiert werden, ganz klar.
0: Okay. Also seid ihr nicht gar nicht in den USA aktiv, sondern im Wesentlichen in Europa am Ende ist?
1: Dort sind wir aktiv, dort haben wir andere Produkte. Ah, okay. Ja,
0: klar. Okay. Und ähm, wir, haben ja, wir teilen hier eine ganz besondere Historie, mhm. und zwar war, äh, war damals noch mhm. in der Zeit von Net Impact und Net Shops 2012, mhm. 2013, äh, ist auf Basis des, ich glaube, des Spiegelartikels Mensch gegen Maschine war das, mhm. äh, da war Tarek Müller und Rainer Hillebrand, äh, da in der Spiegelgeschichte äh, gefeatured worden, äh, hatte da die nächste Woche, hatte da die Nora Fehlbaum angerufen und der Matthias Wesselmann und haben gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, wir wollen auch was online machen und dann haben wir angefangen und das war damals eine sehr, sehr radikale eine sehr, sehr radikale Vorgehensweise für für eine Möbelmarke, zu sagen, Na ja, was ist denn, wenn man diese Produkte direkt verkauft. Mhm. Und, ähm, das war damals, ja eine Zäsur würde ich jetzt nicht sagen, aber es war damals äh, aus einer reinen Online-Denke, die wir vertreten haben, war das total klar, mhm. das muss man machen. Man muss quasi diesen Kundenfunnel äh, äh, kontrollieren. Aus einer reinen Industrieperspektive war das bei weitem nicht so klar. Da war so, na ja, wir brauchen aber schon, wie du mhm. schon sagst, Die Händler, die müssen schon anfassen. Wie reagieren die? Du kennst jetzt Vitra schon über einen längeren Zeitraum, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst. Was hat das Projekt damals angestoßen und wie viel von dieser Online-Denke? Man Mhm. muss eigentlich den Kunden direkt ansprechen können und auch, wenn er das wünscht, direkt bedienen können. Wie viel ist da übrig geblieben?
1: Also ich will drei Jahre vorher beginnen, nämlich der der Einstieg in eine etwas andersartige Distribution, der fand 2010 mit der Eröffnung des Vitra-Hauses in Weil am Rhein äh, Mhm. statt. Dort äh, pilgern ja die ganzen Besucher hin und dort haben sie auch die Möglichkeit, Produkte äh, auszuwählen und auch zu kaufen. Und wir haben damals ein Konzept begonnen, was für einfache Produkte, Takeaway, kaufen im, im, im Vitrahaus und die hochwertigen Produkte, die beratungsintensiven Made to Order, die dann quasi äh, dort gekauft werden, aber über den, über den Fachhandel vor Ort auch ausgeliefert werden. Und das war eigentlich ein gutes äh, Miteinander. Der, der Fachhandel hat, hat eins zu eins davon, daran partizipiert, dass die Besucher im Vitrahaus gekauft haben. Und dann kam 2013 in der Tat die Diskussion über den, äh, über den Online-Shop, ob wir das selbst machen und man muss einfach, einfach wissen, Gerade in Deutschland, und Deutschland war der Pilot damals, Deutschland ist ein sehr handelsorientiertes Geschäft und das hat der Handel natürlich nicht mit mit Hurra aufgenommen. Wir haben aber damals schon gesagt, erstens eine eine Marke, eine moderne Marke muss auch einen Webshop anbieten, weil die Frequenz auf der der eigenen Website, die die ist ja enorm hoch. Und das ist wie eine, eine, eine Selbstverständlichkeit. Es gibt Kunden, die auch bei der Marke kaufen müssen. Und das kann man nicht einfach, einfach ja, ignorieren. Und wichtig ist, wenn die Marke über das Marketing, das wir machen, über die Serviceangebote einfach an Attraktivität gewinnt, dann wird der Kuchen insgesamt größer. Dann profitieren alle davon. Und so sind wir dann 2014 quasi mit dem Online-Shop in Deutschland gestartet. In den Jahren darauf folgten dann weitere Shops für die die angrenzenden europäischen Länder und heute ist das eigentlich eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben daneben natürlich noch auch die die Online-Partner aus dem dem Fachhandel, aber was ich sagen kann dazu, der Vitra Online-Shop, ist eigentlich ein Marketing Tool. Der wird nicht aggressiv beworben. Da gibt es keine, ja, sag mal, aggressive Performance oder Preismarketing. Das ist ein, ein gutes Ro- Role Model auch für unsere Partner. Wie stellt Vitra sich die Präsentation äh, der eigenen Marke im, auf, in den Online-Kanälen auch im, im Webshop vor und äh, jeder Kunde, der äh, auf, auf die Website kommt und auch sich über Produkte informiert, das läuft über den Webshop und am Ende des Tages, wenn er dann dort kaufen äh, möchte, dann dann kann er dort äh, auch kaufen. Und was wir auch parallel dazu gemacht haben, durch ein quick programm für die äh, online gängigen Produkte, wir haben unseren, unseren stationären Partnern die Produktverfügbarkeit für diese für, für die, genau diese Produkte auch äh, innerhalb von wenigen Tagen ermöglicht, sodass auch da kein kompetitiver Nachteil entsteht.
0: Sind denn alle, du hattest das vorhin genannt, äh, die hohe Kapitalbindung auf den Flächen, mhm. sind dann quasi alle Möbel, die ich bei einem Händler sehe, wie, ja. äh, sind dann schon gekauft von, von dem Händler? Also das ist wirklich ein ganz klassisches Handelsgeschäft, bei dem der Händler ins, ins Risiko geht, weil, wie du gerade mhm. gesagt hast, ist, ja. ihr habt eine riesige Auswahl. Ich glaube, an diesen eams da, da gibt es ja Millionen ja. Kombination, Farben, Material, äh, Das ist ja, ich hatte gedacht, dass eigentlich jeder Make-to-Order ist. Ist das noch im Handel heute so gängig, dass alles gekauft wird?
1: Also der Handel hat seine, hat seine Ausstellungsprodukte gekauft, das ist klar. Das sind dann in der Regel natürlich gut ausgestattete Produkte. Und wenn der Kunde kommt und dann dort seine, seine Produktauswahl vornimmt, dann äh, erfolgt die Bestellung bei Vitra und dann wird äh, gefertigt nach Auftrag. Mhm. nicht aus dem, In der Regel nicht aus dem Lager heraus. Wie gesagt, wir haben nur ein quickship programm für zum Beispiel Accessoires, für, für klassische äh, Stühle wie die Eames Plastic äh, Chairs, die halt äh, sehr online-affin sind. Mhm. Alles andere ist äh, wirklich made to order dann innerhalb einer Spanne von drei bis fünf Wochen.
0: Und gab es dann in dieser äh, Umbruchphase, dann so 2013, 2014 viele Länder, die gesagt haben, nehmen wir wenn ihr jetzt direkt mit dem Kunden agiert, mhm. wir haben jahrelang für euch das Geschäft aufgebaut, dann wollen wir nicht mehr mit euch äh, arbeiten. Gab es sowas? Und wenn es sowas gab, wie seid ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Das frage ich, ich sage dir ganz kurz, warum ich das frage. Mhm. Es gibt ja ganz viele andere Marken, die ja jetzt erst vor dieser ja. Entscheidung stehen und genau davor mhm. Angst haben. Und ihr habt das quasi in den Markt mhm. gemacht, der ja sehr inzestuös ist, Hm. würde ich mal sagen, so nach meiner äh, Beobachtung, da redet jeder mit äh, Hm. mit jedem äh, und besonders in diesem Markt muss es ja schwer gewesen sein. Hm.
1: Vielleicht hat Vitra die Kraft auch äh, das machen zu können, aber man darf ja auch nicht überheblich sein dazu, sondern wir haben Offensiv kommuniziert. Wir haben den Partnern immer gesagt: Unser Ziel ist es, den Markt insgesamt größer äh, zu machen. Wir machen Angebote für euch, wie dieses quickchip programm dass ihr keine Nachteile äh, da- davon habt. Und äh, es wird auch keine aggressive Vermarktungsstrategie äh, da geben. Also das Performance-Marketing, Google AdWords, das ist einfach äh, ja, spielt keine große Rolle. Äh, da, dabei. Es ist ein Hygienefaktor oder ein Servicefaktor und das versteht am Ende auch jeder Unternehmer. Und es geht ja unseren Handelspartnern genauso, egal ob sie jetzt großes Geschäft über einen über einen äh, Online-Shop machen oder nicht, aber sie müssen heute in den Digi- auf der digitalen Seite vernünftig aufgestellt sein. Und da gehört das wie eine Selbstverständlichkeit hinzu. Heute ist das in wirklich keine Diskussion mehr.
0: Mhm. Ähm, eine Diskussion, die wir damals hatten und ich, mhm. ich finde, die ist glaube ich heute immer noch aktuell, ist es, ähm, man muss Sicherlich auch die Online-Präsenz deshalb kontrollieren, weil es bei den Preispunkten, die ihr dort äh, anstrebt, äh, sehr, sehr viel Fraud gibt. Es gibt halt sehr, sehr viele Produkte, sei es auf AliExpress, sei es auf Amazon, sei es auf Ebay, äh, äh, wo dann der der, der Launch äh, mhm. der Launch ja nur noch 500 Euro kostet äh, und das für die Kunden schwer erkennbar ist und die Diskussion damals ging auch davon aus, zu sagen, na ja das müssen wir dann selber machen. Wir können uns, jetzt können es nicht warten, dass irgendwie ein guter Händler in Anführungsstrichen das besetzt und äh, diesen Markt für uns macht. Und wenn ich heute nach diesen Produkten suche, habe ich aber das Gefühl, äh, äh, es ist eigentlich größer als jemals zuvor, diese Fraudwelle, also an Produkten, die so aussehen wie Vitra-Produkte, mhm. äh, äh, teilweise dann auch so benannt werden und dem Kunden untergeholt werden und der Kunde, der für den bisher ein Sessel für 300 Euro teuer, teuer war, der kauft sich dann für 1.500 Euro möglicherweise bei Ebay oder wo auch immer diesen Sessel und denkt, der ist, der ist echt, wie geht ihr damit um?
1: Also da sprichst du natürlich schon ein großes Thema an, die Plagiate. Das ist in der Tat so, dass gerade die Klassiker, die erfolgreichen Produkte, insbesondere der IMS-Kollektion, auf den Markt kommen von Anbietern aus Asien häufig, die halt das schnelle Geld machen wollen und ja, was, was bedeutet das? Es gibt so viele und wir können uns nur bedingt dagegen wehren, da wo es möglich ist, machen wir das äh, natürlich. Der Schaden ist sicherlich auch beträchtlich, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Kunden. Und und das Wichtigste ist deshalb zum einen äh, in der Kommunikation immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Original von Vitra kommt und äh, wenn nicht Vitra draufsteht, ist es kein kein, äh, Original. Ähm, und äh, zum anderen einfach ja die auf diese Aufklärung voran äh, zu, zu, zu treiben, damit die Menschen sich damit äh, besser auskennen. Denn wer, wer diesen Weg geht, wer ein, ein Plagiat kauft äh, und es vielleicht gar nicht weiß, der hat eigentlich viel Geld verschenkt. Ja? Äh, das ist ja das Schöne, wenn die heute das Original kauft. ist ähnlich wie, wie, wie bei, einer, bei einer Uhr, bei einer Rolex. Das, das Produkt wird äh, verliert nicht an Wert. Ja? Wenn ich was kaufe, habe ich was Werthaltiges und wenn ich es nach äh, einigen Jahren ähm, kann ich es vererben oder wenn ich es wieder verkaufen will, gibt es einen Zweitmarkt dafür. Stell mal zwei Stühle vor die Tür: einen normalen Stuhl, sagen wir den Sessel und den und, und den Was meinst du, was passiert? Der Launcher, der ist innerhalb von Minuten weg, weil er einer gebrauchen kann. Der, der steht noch eine Zeit, bis die, bis die Müllabfuhr kommt. Ja. Ja. Also, so ist es, also, der ist nichts mehr wert. Ja, ja. Das, das ist so.
0: Da, da gebe ich dir recht, aber ja. äh, die Leute, ja. die es quasi nur per Audio hören, ja. diesen Podcast, so schlimm sind die Sessel äh, hier nicht. Aber vielleicht müssen wir über ein kleines Upgrade. Ja, aber da, da, da muss ich legen. jetzt, ein.
1: ich gehe ja oft in, nach Berlin bin viel bei den, bei den Startups und da sehe ich dann typischerweise die, die, die Vitra, die, die Eames Plastic Chairs mit dem Holzgestell und da gibt es einen ganz großen Unterschied. In dem, in, dem, in dem Holzgestell ist beim Original innen drin ein, ein Metallstab, der die Stabilität gewährleistet und das und die Schrauben der, der Querverbindung geht auch dann in das Metall hinein. Und bei den Fakes ist es nur ein Holz, ein, ein Holzuntergestell. Und das fängt zuerst an zu, zu knarren. Und nach zwei Jahren gehen, die, gehen die, die Stühle in die Brüche. Das ist die Folge davon. Ja? Also es gibt schon riesige Unterschiede.
0: Ja, kann, kann man dem irgendwie Einhalt gebieten? Also ich hätte jetzt gedacht, sozusagen, anstatt jetzt 100 Leute im Online-Marketing hm. anzustellen, bräuchte ich ja eigentlich äh, Vitra 100 Anwälte, die festangestellt, nichts anderes machen, als äh, Plagiat abzumahnen und Amazon und Alibaba zu zwingen, das rauszunehmen.
1: Ja, das machen wir natürlich, äh, aber das ist so viel, ja, das kann, du kannst nicht jedem einzelnen Fall äh, hinterhergehen. Und das Problematische ist ja, gerade wenn es über die Online-Schiene kommt, dann kommen die über Länder, wo das Urheberrecht äh, unklar ist. Ja, sie finden immer eine Lücke.
0: Okay, dann reden wir mal, äh, wir ja. kommen gleich nochmal auf den Handel zu sprechen, Amazon ja. und Co. Wir reden, reden wir nochmal ein bisschen über eure Kunden. Mhm. Äh, wir haben ja klassischerweise in, äh, in diesem Podcast viele Händler dabei und mhm. ähm, äh, äh, da die größte Herausforderung, für die viele dieser Händler ist, erstmal relevant zu werden, um Kunden zu gewinnen. Die zweite große Herausforderung ist dann, mit den Produkten, die verkauft werden, Geld zu verdienen. Da sehe ich bei euch jetzt durchaus Möglichkeiten, wenn das Produkt verkauft ist, dass da auch Marge drauf ist. Aber die dritte größte Schwierigkeit ist es heute, den loyal zu halten. Also, dass der immer wieder kommt und irgendwie nicht durch Gutscheine angestoßen werden muss. Gibt es bei euch den typischen Vitra-Kunden oder hat er so eine, wenn ich jetzt anfange, mir zum ersten Mal so ein launch zu kaufen für 5.000 Euro, bin ich so ein Kunde, wo du sagst, ich habe quasi eine Customer Lifetime Value von 30.000 Euro, dass ich dann diese Sachen an meine Kinder vererbe. Gibt es das?
1: Also, es gibt mit Sicherheit, äh, den typischen Designkäufer. Ähm, das sind Menschen, es hat nicht so vordergründig was mit, 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 mit Geld zu tun, sondern es sind häufig Menschen, die, die ein Umfeld haben, was kulturell geprägt ist, was äh, mit, mit Kunst zu tun hat, mit einer guten Ausbildung äh, zu tun hat, die Menschen, die einfach diesen ideellen Wert des, äh, des Originals, des Klassikers äh, schätzen oder halt affin und, und orientiert sind. Und diese Menschen, die bleiben einfach auch dabei, die wissen um diese, um diese Werte, die kaufen dann bewusst, das ist auch kon- bewusster Konsum, hat auch mit, sehr viel mit Nachhaltigkeit und mit Langlebigkeit zu tun. Denn das muss man wissen, aber die Vitra-Produkte aus der Tradition mit Charles und Ray Eames entstehen, die Zusammenarbeit mit den Designern führt immer dazu, dass Vitra-Produkte nie modisch sind, sondern sie sind modern. Und die haben eine unglaublich lange äh, visuelle Gültigkeit und der Kunde, der sich dafür entscheidet, der will nicht das kurzfristige, das, das, das modische. Das ist schon ein bewusster Kunde und, und der kauft in der Regel immer wieder bei dem gleichen Händler und, und kauft dann vielleicht nicht nur Vitra-Produkte, aber vergleichbarer auch. Ja.
0: Und äh, im B2B-Bereich, du sagst jetzt ja, das ist ein ähnlich wichtiger Markt für euch. Ja. Wie muss man das, das einschä- einschätzen? Habt ihr dann, stattet ihr dann Fl- flughafen äh, äh, aus oder was ist der, ja. da euer typischer Anwendungsbereich?
1: Also B2B ist zuerst einmal Office, ja jetzt äh, New Work. Äh, wir kommen oder wir sind die Verfechter der, der Open Space-Lösung. Vitra arbeitet seit 2000 selbst in einer offenen Struktur und wir erleben, die Vorteile jeden Tag, ich selbst, ich habe es vorhin ja auch schon mal erzählt, ich, ich habe kein eigenes Büro, ich würde auch heute nicht mehr freiwillig in eine Bürozelle gehen, weil ich jeden Tag die Vorteile einer offenen ähm, äh, äh, Arbeitsweise zu schätzen weiß. Ich lebe in meiner Organisation, ich spüre, was da ist. Es gibt keine Barrieren, die Leute Leute kommen ganz schnell zu einem, die Entscheidungen äh, fließen schneller und genau das ist es, was heute Unternehmen suchen und das ist etwas, wo wir Unternehmen begleiten aus in der Regel ja, ähm, konventionellen Zellenstrukturen in offene Strukturen hinein. Da gibt es ein Vorgehensmodell, das wir ent- entwickelt haben äh, und ja das ist das, was wir heute äh, dort äh, im Wesentlichen äh, machen. Wir verkaufen also Konzepte, wir verkaufen aber auch Produkte, wenn Unternehmen Stühle wollen oder, oder Schreibtische äh, wollen und was du angesprochen hast, auch äh, in der Tat, das Flughafengeschäft ist auch ein, äh, ein wichtiges Stand bei international, wenn du nach Deutschland schaust, in Frankfurt zum Beispiel, der komplette Flughafen, die sitzt Sitze, Wartesysteme sind von Vitra in München komplett, komplett. und so geht es aber auch äh, international.
0: Wie, wie kommt dieses, äh, das, das, das verstehe ich noch nicht 100%, wie, wie kommt quasi diese, äh, diese Kompetenz auf beiden Feldern mhm. zustande, weil quasi so einen hochwertigen launch Chair mhm. oder so einen eams Chair zu produzieren, sieht mhm. für mich erstmal ganz anders aus von außen als mhm. eine, eine Reihe an Stühlen, die auf dem Flughafen stehen, die ja ganz andere Anforderungen haben, irgendwie stabil mit Steckdosen, heute meine äh, ja. Wo, wo, wo ist da die Synergie in der Produktion? Der,
1: der Flughafen ist das größte, das wichtigste Testfeld ja für Qualität und Langlebigkeit, denn da da wird nicht nur drauf gesetzt gesessen, da werden die Koffer draufgeknallt, die Leute leben da drauf, die essen da drauf, die schlafen da drauf und was sie alle sonst noch äh, machen. Und wenn du den Test bestehst, dann bist du qualitä- qualitätsmäßig da, dass du alles abdecken äh, kannst. Wir haben die, wir kommen natürlich aus der Kompetenz fürs Sitzen, das ist Sitzen, das ist das ist Soft seating das ist aber auch das Büro, das Büro sitzen und genauso das Sitzen am, am Flughafen. Da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten. Wie ist wie ist die, die Polsterung aufgebaut? Welche, welche ähm, ja, äh, Stoffe äh, nehme ich zum Beispiel dazu, wie gehst du mit Brandschutz um und und und. Das ist etwas, was Vitra einfach äh, beherrscht und dann, die, wie gesagt, diesen äh, sehr hohen Qualitätsanspruch. Und weshalb wir in allen Feldern so unterwegs sind, das hat etwas mit dem Designansatz f- äh, von Vitra zu tun. Denn auch wiederum Charles und Ray Eames folgend, die Designer, die Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die versuchen alle, Klassiker zu, ja, zu, zu, zu entwickeln, was natürlich schwierig ist, aber sie haben eins gemeinsam, diese Produkte sind ganz, ganz häufig transversal. Das heißt, die gleichen Produkte findest du im Office und auch in der, in der Wohnumgebung. Und das ist der große Vorteil für Vitra, wo jetzt die ganze Arbeitswelt seit einigen Jahren wohnlicher wird, dass wir viele Produkte, die eigentlich auch im, im Wohnen zu finden sind, in das Büro hinein äh, mitnehmen äh, können. Mit anderen Stoffen dann, aber äh, ja, und damit wirken auch Büros, die, äh, die wir gestalten, völlig anders als welche, die normalerweise in unserer Branche äh, entwickelt äh, werden, weil wir einfach Wohnprodukte haben, die in das Office hineinkommen. Äh, Und äh, wir durch die Handschrift der Designer, wir suchen uns ja die Autoren aus, die auch äh, kein kein, äh, anonymes Industriedesign machen, sondern eigene Handschrift haben. Und somit können wir unterschiedliche Stilwelten abbilden.
0: Und ähm, die... ähm Dieses Flughafengeschäft zum Beispiel oder dieses Office-Geschäft, macht ihr das dann direkt oder gibt es da auch einen Architekten oder einen Zwischenhändler, der das dann bei euch einkauft, so wie es im B2C-Bereich in der Regel ja auch die Händler dazwischen gibt?
1: Also der Architekt ist natürlich häufig ein ein, ähm, Intermediär, der quasi Konzepte macht, äh, dem wir zuarbeiten, der der, äh, Spezifikationen macht und es gibt auch den, den Handel der nachher das Fulfillment macht. Wir wir selbst arbeiten aber gerade in großen Projekten auch selbst selbst am Kunden, weil der Kunde das heute erwartet, weil die Aufgabenstellungen äh, komplex sind, weil er den den direkten Draht haben will, weil es auch Customizing äh, dort äh, gibt, also Lösungen, die sehr spezifisch sind. Aber die Abwicklung erfolgt nachher immer auch mit mit einem Handelspartner.
0: Okay, also... Ihr habt quasi gute Kunden, langlebige langlebige Kunden, treue treue Kunden. Die Kunden, die einmal Vitra kennengelernt haben, sind wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die bei Amazon auf den 1.000 Euro äh, Launch reinfallen. Was mich direkt zur nächsten Frage bringt, nämlich Amazon, ähm, ist ja momentan so der zentrale Absatzkanal für B2C und zunehmend auch äh, äh, B2B-Produkte. Listet ihr auf Amazon?
1: Also wir sind sowieso direkt nicht auf Amazon und auch die Handelspartner, gerade die Online-Partner, mit denen wir arbeiten, sind auch nicht dort äh, vertreten. Wir haben ein qualitatives, selektives Vertriebssystem, wo wo im Grunde genommen auch klar ist, wie dort äh, verkauft äh, wird. Das ist kartellrechtlich äh, abgesichert. Und äh, wie gesagt, auch unsere, unsere Handelspartner sind gehalten, sich einfach Wege äh, oder zu bedienen, die auch dem, dem Markenimage und der Beratungsintensität, die erforderlich ist, gerecht werden.
0: Aber der äh, verstehe ich, bin ja. ich komplett bei dir aus meiner Markensicht, aber ja. sagen mal, es gibt bei Amazon Key ja. Account, dann nennen wir ihn mal Jeff. Ja. Der würde ich doch anrufen und sagen, Rudolf... Also deine Möbel sozusagen du bist für mich die Nummer eins äh, im Bereich äh, hochwertige Möbel, Designmöbel, ja. äh, Luxus Accessoire, ich baue dir sagen eigenen Bereich. Ich, ich ich kann wenn hm. du deine Produkte bei hm. mir listest ja. auch über den Händler, da kann ich viel besser dafür Sorge tragen, dass diese ganzen Plagiate nicht gelistet werden, weil du gibst mir ja dann auch die Kompetenz in den Texten, in den Bildern und dann kann ich dann, dann kann ich das viel äh, viel besser vergleichen und äh, das, wenn, wenn du mir nicht hilfst, Rudolf, hm. wenn wir da nicht gemeinsam eine Sache machen, dann kann ich auch nicht so sehr gegen die ganze Plariate vorgehen. Also Das Gespräch findet vielleicht nicht eins zu eins zu statt, aber ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass der ein oder andere Vertriebler, KeyCon bei Amazon schon, schon anruft. Ist es da einfach, standhaft zu bleiben?
1: Also der Chef war schon vor fünf Jahren da. Ja. Ähm, wir haben einfach ein klares System und daran halten wir uns. Ja. Das ist äh, das, also die, die Marke braucht einfach ein ein entsprechendes Umfeld. Das lebt auch äh, auch davon. Und da gehört eine Beratungskompetenz äh, dazu. Da geht es jetzt nicht um das nur um das äh, schnelle äh, Geschäft. Ich glaube, man muss so ein gerade wenn, wenn man eine Marke entwickelt, muss man eh langfristig äh, denken. Familienunternehmen ist auch langfristig orientiert. Wir haben unsere Grundsätze und äh, ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Hm. Okay, was sind so die Dinge, die du 2020, 2021 ähm, erwartest, die euer Geschäft nochmal richtig voranbringen oder ähm, verändern, wenn sozusagen Händler mit einer klassischen, klassischen Online- DNA hier sitzen, dann geht es um das Thema Personalisierung, Mhm. Rollout des Shops nach Polen oder in die die USA, möglicherweise eine neue Influencer, oder haben wir gar nicht drüber geredet, ob es Möbelinfluencer gibt, vielleicht kann dieser Podcast diese Rolle übernehmen, Ähm, ob man da nicht was machen kann, aber was sind so Dinge, wo du jetzt nach äh, den Jahresauftakt habt, der jetzt hinter euch mit der der Messe, wo du nach vorne schaust und sagst so, "Hm, das das könnte mal so ein Make-or-Break-Thema sein.
1: Also spannende zukunftsorientierte Themen gibt es, ein Thema, was uns natürlich sehr nahe liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und ich glaube, wenn man sieht, wie sich was sich was ich draußen tut im Klimawandel, dann wissen wir alle, dass das keine theoretische Größe ist, sondern wir spüren es jeden Tag. Und das muss zu Konsequenzen führen. Und, das, und meines Erachtens führt das dazu, dass auch die Nachhaltigkeit ein Bewertungskriterium ist bei meiner Kaufentscheidung, nämlich bewusster Kauf, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und wir als Hersteller sind gefordert, uns Gedanken zu machen, wie sieht der Kreislauf unserer Produkte aus. Und so ist für uns zum Beispiel ein Baustein, das, das Thema Second Cycle. Das heißt, wir werden, wir haben das schon zum Teil in, in, in Belgien als pilotiert, wir wollen in diesem Jahr in Deutschland den ersten, auch einen ersten Pilot machen, äh, wo wir dann Produkte auch zurücknehmen, die dann quasi wieder dem Markt zugeführt werden. Damit lösen wir zum Beispiel auch das Thema äh, Ausstellungsprodukte im Handel, die dann quasi dass der Handel wieder sich äh, die Ausstellung erneuert. Wir nehmen Produkte zurück und bieten sie quasi über den Second Cycle äh, Kanal äh, anderen, anderen Kunden Das ist das eine, das hat Zukunft und das andere, wenn wir jetzt im B2B-Bereich mal hineindenken, in einer Zeit, die geprägt ist von immer größeren Veränderungen, wissen heute viele Unternehmen nicht, wie arbeiten wir eigentlich in drei Jahren oder in fünf Jahren und da werden und und da gibt, wird es neue Geschäftsmodelle geben, die nicht mehr nur den reinen Kauf haben, sondern wo, wo eigentlich Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidende Werte sind und und das führt zu neuen Mietkonzepten, Teilmietkonzepten etc. und dort gibt es auch Projekte, mit denen wir quasi diese Wege vorbereiten.
0: Da würde ich gleich einmal drauf zu sprechen auf das Teilmietkonzept oder? da gab es ja. einen ganz anderen Podcast, wo wir sowas mhm. schon mal besprochen haben, mhm. Das Thema Rügel, Möbelrückkauf, da mhm. hast du mich gerade auf den Gedanken gebracht hat, hat ja Ikea auch probiert mhm. äh, mit Ikea-Möbeln. Ich glaube, mhm. das war vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, das gibt es auch äh, in Schweden zum Beispiel ist das auch noch aktiv. Da kannst du quasi, könntest du im Zweifel alte Möbel eintauschen. Mhm. Und der deutsche Kunde ist ja, äh, nimmt ja quasi das für bare Münze. Und dann hat dann hier in Deutschland musste dann Ikea super alte mhm. Hemmnis, äh, ja. zurücknehmen. Die haben die Leute dann <lacht> auseinandergebaut, dahin gefahren und wollten dann was Neues äh, haben. Das ist, glaube ich, in Schweden zu doof. Mhm. Äh, hab ja zumindest die Lena erzählt, die in einem Parallel-Podcast hier mit mir internationale Gäste interviewt. Das ist ja bei Vitra ganz anders, bei den ganzen ja. drei stabilen Sachen, da kann man ein richtiges gutes Geschäft draus machen. Das mietmöbelthema haben wir auch mal diskutiert in einem mhm. Podcast mit einem Bettenhersteller, der in Holland da mittlerweile der mhm. führende Anbieter für Leasing von Boxspringbetten ist. Ja. Ist das ein Modell, das kann ich als Kunde heute noch nicht bei euch äh, kaufen, wenn ich jetzt sage, so ein launch mal für ein Jahr und dann hole ich mir den für 50 Euro äh, im Monat und dann geht er vielleicht nach einem, nach einem Jahr. Ähm, mhm. so, sowas gibt es noch nicht oder meinst du also das
1: damit? im B2C-Geschäft gibt es das nicht. Ich spreche jetzt eher vom, äh, vom B2, B2B, mhm. nämlich im Büro. Ja? Mhm. Und im, im, im Bürobereich ist das einfach so, dass sich viele Unternehmen heute... Äh, äh, oder nicht mehr festlegen, zum Beispiel die Mietverträge werden kürzer, ja. weil sie einfach nicht wissen, wie es, wie sie in, in, in zwei, drei Jahren aussieht. Und vor allen Dingen. Die Arbeitsmethoden verändern sich. Denk, denk mal nur an das Thema Agilität, agiles Arbeiten, Projektarbeit, äh, was ja in vielen Unternehmen erst äh, erst kommt. Ja? Und dort haben solche Mietkonzepte oder Teilmietkonzepte einfach den Vorteil, ich richte mich neu ein, habe aber die Flexibilität innerhalb eines sagen wir mal, Zeitraums ähm, x Prozent ähm, meiner, meiner Anschaffung äh, auszutauschen und, mit, und, und mich damit, damit anzupassen an Veränderungen in der Art und Weise, wie ich arbeite. Und das äh, machen wir zu, äh, zum Teil schon in, 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 in kleineren äh, Projekten. Und da experimentieren wir natürlich, um das auch zu größeren, äh, ja, zum Rollout zu bringen.
0: Du bist ja auch bei relativ vielen, äh, in relativ vielen Chefetagen unterwegs, hm. aufgrund, äh, hm. aufgrund deines Jobs. So, ähm, du hast jetzt hm. hier die Spike-Offices in Hamburg mal gesehen, die jetzt zu so einem moderneren Anspruch ja. sprechen. Sicherlich haben wir noch Potenzial beim, äh, bei der Wirbelqualität. Ja. Gehe ich mit. Ähm, äh, wie viele Büros, die du so siehst täglich hm. oder, auf, oder auf deinen Reisen, ja. entsprechen denn diesem New-Work-Ansatz, ähm, den, den du oder ich habe ja mittlerweile auch schätzen? Ja,
1: der New Work Ansatz ist natürlich jetzt eine gefährliche Aussage. New Work ist ja ein ein, ein Begriff, unter den sehr vieles fällt. Wenn man über das Büro spricht, der Mehrwert eines guten Büros, der entsteht ja nicht nur dadurch, dass da, dass es gut möbliert ist, sondern ähm, dass man ein paar Dinge beachtet, nämlich wenn man die Prozesse abbildet die Organisation berüchtigt und dann die dritte Komponente, die macht es eigentlich auch aus, auch die Kultur des, äh, des Unternehmens. Denn heute geht es ja darum, Identität und Identifikation äh, zu schaffen. Die jungen Talente, die sind schneller weg, als man denkt und wodurch hält man die? Nämlich auch damit durch die Arbeitsumgebung, äh, dass sie sich wohlfühlen, dass, dass eine Community gebildet wird und das ist das, was wo wir diese Unternehmen begleiten, wo wir bewusst auch hinterfragen äh, durch Methoden, die, die, die wir äh, entwickelt haben. Wie sieht eure eure Kultur aus und wie können wir diese Kultur räumlich auch erlebbar machen? Und das ist in vielen Unternehmen einfach heute nicht der Fall. Ein riesiges Feld, großes großes Potenzial. Ich würde sagen, 90 Prozent der Büros äh, können können da noch einen richtigen Schub vertragen. Gibt es Potenzial nach oben?
0: Also gute Zeiten für äh, Vitra. Wachstumsmärkte sind da, äh, sowohl Domestic, Hm. also könnt quasi hier in diesen Märkten wachsen, als auch in neuen Hm. Modellen, äh, Mietmöbel, Beratung, ich kann mich erinnern, dass wir früher auch mal diskutiert haben, glaube ich, mit der Nora, wie das ist, wenn man selber solche Flächen auch äh, äh, so Coworking Spaces zur Verfügung stellen äh, würde. Ich glaube, das macht ihr noch nicht. Ähm, aber da muss man sich also Vitra keine großen äh, Sorgen machen. Da wart ihr quasi ähm, nicht diejenigen, die auf der EMM Tränen verdrücken, äh, verdrücken musste. Aber es gibt eine Marktbereinigung, habe ich jetzt mhm. gelernt, auch sicherlich in den stationären ja. ähm, Handelsflächen. Es funktioniert nicht mehr äh, für jeden, noch dort. Und das, äh, trennt sich dann die Spreu vom Wein als die Händler, die wahrscheinlich einen guten Kundenzugang pflegen und, das auch, äh, und nicht darauf warten müssen, dass ein Kunde vorbeikommt, haben wahrscheinlich bessere Chancen, als die Händler, die tatsächlich in einer B-Location ähm, leben oder ihre Ausstellungen haben und äh, nicht den direkten Kundenkontakt über Events, über, mhm. ähm, über New Work-Beratung äh, äh, machen. Also eher, eher passend hier zum Wetter, gerade heute in Hamburg, ein sonniger Ausblick. Fasse ich das richtig zusammen?
1: ja also wir wir müssen uns auch anstrengen also von selbst laufen die geschäfte nicht auch wenn die messe jetzt sehr sehr gut war auch wir haben ein kompetitives umfeld das ist völlig klar und du musst dir gedanken machen wie sieht die distribution in fünf jahren aus völlig klar und zum zum anderen müssen wir natürlich auch innovativ bleiben mit unseren produkten mit uns mit unseren konzepten so dass wir im markt unsere unsere chance haben aber da sind wir auf einem, auf einem guten weg ja
0: dann meine letzte Frage, wie viele neue Möbel im B2C-Bereich bringt denn ihr pro Jahr raus?
1: Ähm, wir haben jetzt auf der, auf der Möbelmesse in, in Köln haben wir sicherlich fünf, sechs neue und auch weiterentwickelte Produkte gebracht. Aber der größere Schub kommt dann in Mailand. Vitra ist ja ein sehr innovatives, experimentelles Unternehmen. Und wir leben davon, dass unsere Designer, mit denen wir arbeiten oder Autoren, wie wir sie nennen, dass die einfach auch sehr kreativ sind und daraus auch sehr viele neue Produkte entstehen. Insofern ist Vitra sicherlich der Hersteller in unserer Branche, der, der die meisten Neuheiten einfach immer wieder auf den Markt bringt. Und das ist für uns auch vertrieblich eine Herausforderung natürlich. Ja, dass wir jedem Produkt, was kommt, die gleiche Aufmerksamkeit äh, widmen. Und in, in, seiner, in einer solchen Struktur ist ja nicht jedes Produkt sag ich mal, gleich wichtig, aber in der, in der Marktbedeutung äh, nachher das ja. auszubalancieren. Das ist auch eine Kunst, wenn man einen solchen Weg geht.
0: Vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja. Äh, ihr stellt heute ja. Abend noch Produkte bei der kleinen Messe hier in ja. äh, Hamburg vor, äh, Büroprodukte.
1: Innovatives also, Themen, ja. Wir ja. machen ein Panel heute, ja. ja. Genau. Über ein, ein Arbeitssofasystem.
0: Und dann äh, hoffe ich mal, dass ja. ich hier unser, äh, unser Office-Management überzeugen kann, nochmal ja. äh, drei Euro für so eine Büro-Möbelmiete äh, Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Danke. Ja. So, das nächste Podcast-Studio in Hamburg starten wir auf jeden Fall mit Vitra-Möbeln aus. Da haben wir auch schon eine Idee. Das wird das höchste Podcast-Studio Hamburg im Emporio-Gebäude. Und äh, da stehen wir nächsten ein paar schicke Sessel von vitra und das könnt ihr dann auch immer in den YouTube-Videos anschauen, die wir zu den Podcasts mitfilmen. Der eine oder andere weiß das vielleicht auch gar nicht. Also alle Podcasts werden auch aufgezeichnet, mit Kamera und per YouTube gestreamt. Schaut da mal rein. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes In den nächsten Folgen hört ihr ein bisschen mehr von Eugen Russ von Russ Media International aus Österreich Und wir hatten den Jimdo-Gründer Matthias Hente zu Gast und wir schauen uns nochmal an, was eigentlich aus Maibu geworden ist. Das sind die Marktführer im Bereich Bambus-Fahrräder. Die waren schon mal vor über fünf Jahren in Podcast-Folge 47 zu Gast. Also eine ganze Menge zu besprechen, eine ganze Menge zu hören. Wir sehen uns wahrscheinlich demnächst auf der... Internet World, wenn nicht, dann spätestens auf der K5 oder OMR. Euch allen ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.